0: Le parti présidentiel remporte d'une courte tête le premier tour des législatives. 21 000 bulletins de vote de plus que l'alliance de gauche. La NUPES conteste les résultats. Le point sur la bataille des chiffres dès le début de ce journal. Face au rassemblement national et à la NUPES, que compte faire la majorité Les consignes de vote ne sont pas claires. Ensemble, appel à faire barrage au RN et parle de consignes au cas par cas. Les explications à suivre. Recueillement et émotion à Clécy en Saône-et-Loire pour la marche blanche en mémoire d'Emma, l'adolescente morte poignardée par son petit ami la semaine dernière. Des centaines de personnes étaient présentes, nous y étions. Et puis il va faire chaud cette semaine en France, très chaud même. Les températures vont monter crescendo et atteindre jusqu'à 40 degrés localement dans le sud-ouest. Une forte chaleur extrêmement précoce selon Météo France. Bonsoir à tous et ravi de vous retrouver pour l'édition de la nuit. à la une, la bataille des chiffres entre la NUPES et la Macronie. Au premier tour des législatives, la coalition de la majorité présidentielle a rassemblé 25,75% des votes au premier tour, devançant d'une très courte tête l'alliance de gauche. Résultat contesté par la nouvelle Union populaire, écologique et sociale Geoffrey de Fèvre.
1: C'est Manuel Bompard, candidat de la NUPES, arrivé en tête dans la circonscription jusqu'ici détenue par Jean-Luc Mélenchon, qui a ouvert les hostilités. Dans un tweet, il conteste les résultats définitifs des législatives du ministère de l'Intérieur, qui selon lui ne prendrait pas en compte tous les candidats NUPES pour placer la majorité présidentielle en tête. Pour Adrien Quatennens, député France Insoumise du Nord, Gérald Darmanin est en grande partie responsable de la situation. Et là, il a trouvé une nouvelle astuce, c'est qu'il requalifie certains candidats, ou il les classe divers gauches, alors qu'ils sont clairement de la Nouvelle Union Populaire, pour faire artificiellement apparaître Emmanuel Macron en tête. Selon le ministère de l'Intérieur, certains candidats, comme Dominique Potier en Meurthe-et-Moselle, auraient renoncé à l'investiture Nupes et seraient donc classés en divers gauche. De même pour Damien Abad, catégorisé en divers droite et non dans la majorité présidentielle. De son côté, Christophe Castaner, président du groupe LREM à l'Assemblée Nationale, renouvelle sa confiance dans les services du ministère de l'Intérieur. Les services du ministère de que je connais bien font avec les préfets au plus près du terrain en fonction des remontées des déclarations des candidats, ne de cherchons pas à rajouter du complot à la culture complotiste que l'on connaît dans la France insoumise. Dans un communiqué, la NUPES indique qu'elle mettra en place une autorité électorale indépendante si elle obtient la majorité à l'Assemblée Nationale.
0: Et face au Rassemblement national et à la NUPES, que compte faire la majorité Les consignes de vote ne sont pas claires. Ensemble appel à faire barrage au RN et parle de consignes au cas par cas. Prise de position qui agace à gauche. On voit ça avec
2: Sophia Dolé. Appeler à faire barrage ou pas, en cas de duel entre la NUPES et le Rassemblement national, comme c'est le cas dans 61 circonscriptions, pas de consignes pour la majorité présidentielle au niveau national. Il faut faire au cas par cas.
3: Est-ce que pour autant nous appelons à soutenir les quelques candidats qui ont des positions anti-républicaines Les quelques candidats qui ont en suppléant des gens qui ont été condamnés pour avoir caillassé la police Non. Donc quand on dit cas par cas, c'est effectivement sur très peu de cas, ça se compte sur moins d'une main. Nous, nous en remettrons effectivement à, 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 la, à la volonté des citoyens.
2: Mais au sein de cette même majorité, d'autres comme le ministre de l'éducation nationale préfèrent une consigne sans ambiguïté.
1: « Quelle que soit la configuration, aucune voix ne doit aller au Rassemblement national. Le combat contre l'extrême droite n'est pas un principe à géométrie variable.
2: » Lors du second tour des élections législatives, d'autres duels opposeront la NUPES à un candidat de la majorité présidentielle. Dans ce cas de figure, la consigne est claire du côté des Républicains.
1: « Il est clair que je considère qu'entre l'extrême gauche comme l'extrême droite d'ailleurs, puisque c'est la même chose, et un parti de gouvernement... On doit évidemment, au nom de l'intérêt de la France, voter pour un parti de gouvernement.
2: De son côté, Marine Le Pen appelle à ne pas choisir dans les cas où un candidat de la majorité présidentielle serait opposé à un candidat de la NUPES. Après le flou, où Elisabeth Borne a clarifié la position LREM. La première
0: ministre a appelé les électeurs à ne pas donner une voix au Rassemblement national dans les 58 circonscriptions où il est opposé à la NUPES. On notera qu'Elisabeth Borne parle du Front national. Écoutez.
1: Notre position, c'est aucune voix pour le Front national. Ensuite, quand on a des candidats NUPES, très clairement, si on a affaire à un candidat qui ne respecte pas les valeurs républicaines, qui insulte nos policiers, qui demande de ne plus soutenir l'Ukraine, qui veut sortir de l'Europe, nous n'appelons pas à voter pour lui. Si on a affaire à un candidat qui respecte les valeurs républicaines, alors nous le soutenons. C'est par exemple ce que j'ai eu l'occasion de dire s'agissant de Fabien Roussel.
0: Sur 577 circonscriptions, seuls cinq députés ont été élus dès le premier tour. Un député macroniste et quatre élus de la NUPES qui n'ont pas perdu une seconde et se sont rendus à l'Assemblée nationale dès ce lundi. Les précisions depuis le Palais Bourbon avec Florian Tardif.
1: On peut dire que les quatre députés de la NUPES, élus à l'issue de ce premier tour des élections législatives, n'ont pas attendu longtemps avant de se présenter ici à l'Assemblée nationale. Deux sortants, Alexis Corbière et Daniel Obono, accompagnés de deux nouvelles entrantes, Sarah Legrain et Sophia Chikirou. Toute la presse avait été conviée pour l'occasion, histoire d'envoyer un signal en ce premier jour de campagne du second tour à la population française. Quel signal le signal que la peut l'emporter à l'issue de ce second tour des élections législatives en obtenant une majorité de députés à l'Assemblée nationale, permettant ainsi à Jean Luc Mélenchon d'être nommé Premier ministre par Emmanuel Macron et de gouverner la France, scénario peu probable à l'heure où je vous parle, mais auquel les membres de la continuent de s'accrocher. Il leur reste six jours maintenant pour faire mentir ces projections.
0: Nous sommes entrés dans une économie de guerre. Ce sont les mots d'Emmanuel Macron ce lundi à l'inauguration du salon de l'armement terrestre Eurosatory Face au conflit en Ukraine, le président de la République souhaite une réévaluation de la loi programmation militaire 2019-2025.
1: Je vous propose de l'écouter. Nous sommes à la veille de transformation profondes. Je le disais en commençant mon propos, nous entrons dans une économie de guerre, ce qui est un changement pour beaucoup d'entre nous soyons lucides, qui va nous obliger à investir davantage pour les États, à être plus exigeants avec les industriels pour ces derniers, à être encore plus innovants, plus rapides, à changer parfois le mode de relation pour pouvoir répondre beaucoup plus rapidement aux besoins et aider à avoir des équipements qui correspondent aux besoins parfois de court terme de l'armée, à sortir de certains modèles que nous connaissions historiquement pour réussir à équiper certains de nos partenaires beaucoup plus rapidement.
0: Au moment où le président français appelle à renforcer l'industrie de défense, l'Ukraine réitère ses appels à la fourniture d'armement. Le conseiller de la présidence ukrainienne Mikhailo Podoliak a listé dans un tweet ce dont son pays a besoin pour résister à l'invasion russe. 1 000 obusiers calibre 155 mm, 300 systèmes de lance-roquettes multiples, 500 chars, 2000 véhicules blindés et 1000 drones. Le conseiller qui précise « nous attendons une décision ». Sur le terrain, au 111 e jour de guerre, les Russes continuent de pilonner les villes du Donbass et avancent. Selon le président ukrainien, la bataille du Donbass restera dans l'histoire militaire comme l'une des batailles les plus violentes en Europe. Écoutez.
3: Le coût humain de cette bataille est très élevé pour nous. Il est tout simplement terrifiant. Dans les batailles du Donbass, qui resteront certainement dans l'histoire militaire comme l'une des batailles les plus brutales en Europe et pour l'Europe, L'armée ukrainienne et nos services de renseignement ont toujours battu l'armée russe sur le plan tactique.
0: Et plus tôt dans la soirée, le gouverneur de la région de Lugansk avait indiqué que 70-80% de la ville de Severodonetsk était occupée par les Russes. Kiev reconnaît par ailleurs que ses troupes ont abandonné le centre-ville aux mains de la Russie. Selon les séparatistes pro-russes de la région, les dernières divisions ukrainiennes à Severodonetsk sont prises au piège. Ils n'ont aucune échappatoire écoutée.
1: Sivirodonetsk est quasiment bloqué depuis qu'ils ont fait sauter le dernier pont qui reliait la ville à Lysychansk. Les divisions ukrainiennes qui sont encore de ce côté n'ont plus d'échappatoire. Elles ont le choix entre se rendre comme leurs camarades ou
3: mourir.
0: Les russes avancent peu à peu dans le Donbass et dans les villes qui ont quitté, qu'ils ont quitté. Les ukrainiens font encore de terribles découvertes. Ce lundi, une nouvelle fosse commune a été mise au jour dans une petite ville au nord de Boucha. La police de Kiev parle de sept civils torturés et exécutés d'une balle dans la tête par des soldats russes. Certains avaient les mains et les pieds attachés. Retour en France, en Saône-et-Loire, à Clécy, où des centaines de personnes se sont réunies pour rendre hommage à Emma, cette adolescente de 13 ans, poignardée la semaine dernière par son petit ami. Le départ de la marche blanche avait lieu devant le poney club de Lésée où Emma a monté à cheval depuis ses 4 ans. yael Benamou, Marie Conan et Mathilde Ibanez.
2: C'est lui qui a ouvert la marche blanche. Ruby, le poney préféré d'Emma, une adolescente de 13 ans, assassinée par son petit ami. Une haie d'honneur rendue possible par des centaines de proches de la victime et des inconnus venus lui rendre un dernier hommage. Tout au long de la marche, on entend seulement le bruit des pas, le silence est solennel, ils sont tous vêtus de blanc et arborent une rose blanche. Un élan de solidarité pour soutenir les parents anéantis. « J'ai été très touchée parce que les parents doivent subir quand même ce malheur. C'est une chose qui ne devrait jamais arriver, des choses comme ça, à un enfant. »« Tout ce monde vraiment qui a participé à cette marche et que j'ai senti une solidarité aussi avec, avec les parents, la famille. » Le cortège s'est ensuite arrêté devant l'endroit où le corps d'Emma a été retrouvé, dans le village de Cleusset, en Saône-et-Loire. Pendant de longues minutes, Proches et inconnus se sont recueillis pour que le souvenir d'Emma perdure. Sa mère les a remerciés et leur a demandé de faire vivre Emma dans leur cœur.
0: Deuxième jour au procès de Dinoscala, surnommé le Violeur de la Sombre, journée marquée par les témoignages de ses proches, des témoignages accablants. Noémie Schul se suit ce procès pour CNews.
3: Les témoignages des deux sœurs de la première épouse de Dino Scala permettent de dater les prémices de son parcours criminel. On est alors au milieu des années 80. Corinne est venue raconter cette nuit de novembre où elle se réveille, sentant une présence étrangère dans son lit. L'intrus s'enfuit mais elle retrouve à côté de la porte d'entrée les chaussures de son beau-frère. Betty, l'autre sœur, est-elle aussi convaincue d'avoir été droguée par Scala est -ce « Est-ce qu'il m'a violé Je ne sais pas. » Un troisième témoin, Karine, raconte comment, alors qu'elle était lycéenne, elle a réussi à dissuader Dinoscala, qu'il avait coincé sur son lit. Depuis son box, l'accusé reconnaît certains faits, pas tous. C'est à peu près à ce moment-là que ça a commencé, puis ça a pris de l'ampleur, tente-t-il d'expliquer. D'abord, les femmes de votre entourage, puis des inconnus, interroge le président. Oui, je pense qu'on peut dire ça. Je sais depuis mon adolescence qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je suis habitée par quelque chose vis-à-vis -vis des femmes. J'ai des pulsions par période, des bouffées de chaleur. J'ai souvent pensé à aller voir quelqu'un, mais à l'époque, les psys, c'était pour les fous. N'en parler à personne, ça fait quand même de très gros dégâts, lui fait remarquer le président. Oui, je sais, je m'excuse, formule pour la première fois, Dinoscala.
0: Les avocats de Cédric Jubilard vont faire appel. La justice a prolongé ce lundi de six mois la détention de l'ancien plaquiste, soupçonné d'avoir tué son épouse Delphine, disparue fin 2020 dans le Tarn. Cédric Jubilard est en prison depuis un an. Une détention injustifiée pour son avocat écouté.
1: La justice a décidé de prolonger la détention de Cédric Jubilard, considérant qu'il restait des investigations à mener et qui, selon la justice, doivent être menées euh... En maintenant Cédric Jubilard en détention. Manifestement, la justice française a un gros problème avec la présomption d'innocence, c'est la détention provisoire. Euh, Cédric Jubilard vient compléter la cohorte de ceux qui ont à pâtir de cette gestion de la détention provisoire. Et ce n'est qu'après, c'est toujours pareil devant la justice française, ce n'est qu'après qu'on constate les dégâts. Ce dossier est toujours vide, il reste vide, il n'y a aucun élément de preuve. Il n'est là que parce que la justice raisonne mal en considérant ça ne peut être que lui et ne cherche pas d'autres pistes. Voilà, nous allons continuer à nous battre jusqu'à ce que cette, la justice ouvre les yeux.
0: Nouvelle avant-goût d'une planète qui se réchauffe. Il va faire chaud cette semaine, très chaud même. La France s'apprête à subir une vague de chaleur exceptionnelle. Un air chaud qui arrivera ce mardi par le sud-ouest où les températures pourraient atteindre 36 degrés avant de se diffuser d'abord sur toute la moitié sud mercredi, puis ensuite vers le nord. Cette vague de chaleur serait a priori à l'échelle nationale la plus précoce depuis le début des mesures, comme nous l'explique ce prévisionniste à Météo France.
1: C'est un phénomène météo classique dans le sens où euh, effectivement l'arrivée d'une dépression au large de la péninsule ibérique renvoie ces masses d'air chaud euh, sur le pays. Ce qui est très étonnant, c'est euh, les températures attendues qui sont très très élevées pour, pour une, une, une mi-juin. C'est une masse d'air qui est torride sur l'Afrique du Nord en ce moment qui explique des températures aussi élevées et donc euh, des des, de probables records battus dans les jours qui viennent.
0: Autre possible record, mais du monde cette fois, une Norvégienne de 36 ans est en train d'escalader les 14 plus hauts sommets du monde. Un exploit que l'alpiniste souhaite accomplir en seulement 6 mois. Godéric B. nous raconte.
1: Christine Arila a déjà gravi 6 sommets en un mois, tous à plus de 8000 mètres d'altitude. L'objectif de cette alpiniste norvégienne est de grimper en moins de 6 mois les 14 plus hautes montagnes de la planète. Elles sont toutes situées dans le gigantesque massif de l'Himalaya et sont partagées entre la Chine, le Népal, l'Inde et le Pakistan. Le défi titanesque que Christine se lance a pour but de prouver au monde entier que les femmes peuvent elles aussi battre des records.
2: Dans l'histoire et jusqu'à présent, ce sont les hommes forts et machos qui partent escalader des montagnes.
1: Pour le moment, aucun homme ni aucune femme n'est allé aussi vite qu'elle sur ses premières ascensions.
2: « Il y a beaucoup de filles et de femmes qui veulent faire de l'escalade. Elles veulent être sponsorisées par des marques. Mais il est plus facile pour les entreprises de faire confiance aux hommes et il est beaucoup plus difficile pour les femmes d'être sponsorisées. »
1: Avec ce record, Christine veut démontrer aux alpinistes que les femmes ont aussi leur place sur les toits du monde.
0: Henri Garcin, son rôle immensément populaire au théâtre et au cinéma, est décédé ce lundi à Paris. Il s'est fait connaître du grand public dans les années 80 grâce à Maggie. Son dernier rôle remonte à 2020 dans La Sainte Famille, aux côtés de Laura Smet et Léa Drucker. Henri Garcin avait 94 ans. Et c'est la fin de cette édition. C'est le JT Sport. Et on ouvre ce journal des sports avec les Bleus et la Ligue des Nations. Rien ne va plus pour les hommes de Didier Deschamps, Défait par la Croatie. Les champions du monde ont été cueillis à froid sur pénalty par Luka Modric dès la cinquième minute. Ni Bape, ni Benzema n'ont pu égaliser, score final 1-0. Les Bleus s'inclinent pour la première fois de leur histoire face aux vice-champions du monde. Et avec deux défaites et deux nuls, les tenants du titre sont déjà hors course pour défendre leur couronne. En conférence de presse, Didier Deschamps était évidemment déçu. Écoutez
1: on a manqué de, 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 de force, d'énergie, de, de caractère aussi, donc il euh, faut accepter, même si ça fait mal, puisqu'on n'a pas été capable de, de gagner un match, et je parle des joueurs, mais je me l'attribue à moi aussi certainement, même c'est sûr euh, que j'avais n'avais pas la, la force et l'énergie habituelle à leur transmettre, mais euh, voilà, euh, on, la réalité du haut niveau... Euh, elle est impitoyable.
0: Et justement, les Bleus connaissent depuis ce lundi leur quatrième adversaire pour les phases de poule au Qatar. L'Australie s'est qualifiée en remportant son match de barrage contre le Pérou. Qualification acquise au tir au but après un match nul 0 à 0. Le héros australien s'appelle Andrew Redmain. Entré en jeu juste avant les pénaltys, il a repoussé la dernière tentative péruvienne. Les Soqueros qui disputeront leur cinquième Coupe du monde consécutive, Ils les affronteront donc, comme en 2018, les joueurs de Didier Deschamps. Un mot sur le mercato également. Darwin Nunez est devenu ce lundi la recrue la plus chère de l'histoire de Liverpool. Les vice-champions d'Europe ont déboursé 75 millions d'euros hors bonus pour s'offrir l'attaquant uruguayen de Benfica. C'est le club portugais qui avait d'ailleurs annoncé via un communiqué le transfert du joueur de 22 ans. Darwin Nunez, buteur à 34 reprises la saison dernière, devrait avoir la lourde tâche de remplacer Sadio Mane annoncé partant. Et puis chez le rival Manchester City, ça bouge également. Les doubles champions d'Angleterre ont confirmé la signature Erling Haaland jusqu'en 2027 selon les médias anglais. Les Sky Blues ont dépensé près de 100 millions d'euros au total pour le prodige norvégien Haaland qui s'est montré impatient d'évoluer avec son nouveau club.
1: I was born in England, I've been a City fan my whole life. I like the style, I like the attacking football, uh, the kind of positive vibe we have. Uh,
0: Formule 1 maintenant, ce dimanche sur les antennes de Canal. Vous avez pu suivre le Grand Prix de Bakou en Azerbaïdjan. Grand Prix remporté pour la première fois de sa carrière par le champion du monde en titre Max Verstappen. Mais la course a été marquée également par un nouvel abandon de Charles Leclerc. Le pilote monégasque, qui semble être le seul à pouvoir rivaliser avec Verstappen, enchaîne les coups de malchance. Les explications ont signé Bruno Scalioti.
1: Pour Ferrari, c'est peut-être le championnat qui est en train de partir en fumée avec le moteur de Charles Leclerc. Comme à Barcelone et Monaco, la Scuderia avait la course en main. Comme à Barcelone et Monaco, elle est battue. Euh, non, les mots sont difficiles à trouver. là. Ça fait, ça fait mal. Euh, là, ça fait trois week-ends d'affilée, donc ça, 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 ça fait mal. Ouais. Gestion des pneus à Barcelone, stratégie calamiteuse à Monaco, fiabilité à Bakou. Les deux monoplaces abandonnent sur casse mécanique. Officiellement, Ferrari y croit toujours. Je crois que tout d'abord, on ne s'était pas trop excité au début de saison. Je crois qu'on ne va pas dramatiser non plus aujourd'hui. C'est vrai que c'est vraiment dommage ce qui s'est passé. On doit, comprendre, on doit comprendre quels ont été les problèmes et essayer de les résoudre. Donc, comme team, je crois qu'on doit rester unis, c'est tout ce qu'on doit faire. Red Bull a pris le pouvoir, Verstappen compte désormais 34 points d'avance sur Charles Leclerc avec 83 points marqués sur les cinq dernières courses contre 210 pour Red Bull. Ferrari ne répond plus depuis le mois d'avril et cherche des solutions dans son coin.
0: Un mot de cyclisme pour finir. Au lendemain de la victoire surprise de Sefens Williams, c'est Andreas Leknesun qui a remporté la deuxième étape. Le Norvégien, un dernier escapé de l'échappée, a résisté au retour du peloton pour aller chercher la plus grande victoire de sa carrière. Derrière, c'est Alberto Bettiol qui a remporté le sprint pour la deuxième place. L'Italien a même cru avoir gagné pendant plusieurs minutes avant d'être rappelé à la réalité par son ami Matteo Trentin.